0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Suzanne Klaasens. Ze is huisarts met een voorliefde voor chirurgie. In haar maandelijkse chirurgiespreekuur ziet ze patiënten samen met de specialist... Ik vroeg haar hoe ze dit spreekuur heeft opgezet. Welke klachten er samen worden beoordeeld en behandeld. En natuurlijk wat patiënten ervan vinden. We zitten in de jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de Dutch Health Week. In de vorige podcast heb ik daar al iets over verteld. En daar heb jij ook iets verteld over jouw uh, anderhalve lijnszorg, wat je hebt opgezet. En... Ik vond het een leuke bijeenkomst, georganiseerd door de aanjagers van technologie. En hey, Hoe ben jij hier
1: terechtgekomen? Hoe hebben ze jou gestrikt? Ja, ze hebben mij heel goed weten strikken. Uh, ik heb uiteindelijk meegedaan aan een soort pilot bij ons in de praktijk over wondzorg. En via hun ben ik met de jaarbeursorganisatie in uh, gesprek gekomen. En die hebben mij weer gekoppeld aan Niels, die aanjager van de zorg is voor innovatieve projecten. Zeg maar. ja, ja.
0: Ik vond het heel krachtig, omdat juist de jonge generatie... Nou, de naam zegt het al: uh, ons wil aanjagen om die veranderingen uh, en om... het gaat om hun uh, Ja, ook onze toekomst. Ja. Zo oud zijn we nog niet. Nee. Maar, uh... Uh, voordat we uh, verder gaan, wil ik graag twee stellingen voorleggen. En dan mag je alleen ja en nee op antwoorden. Stelling 1: Anderhalve lijnzorg wordt nog veel te weinig gedaan. Ja, dus misschien een inkopper, komen we later op terug. Uh, stelling 2. Het huidige zorgstelsel biedt voldoende ruimte om anderhalve lijn zorg vorm te geven. Nee. Nee, oké. Okay. Nou, interessant. Komen we later, later op terug. Op terug. Um, waarom jouw voorliefde eigenlijk voor chirurgie? Want je bent huisarts. Ja, dat
1: klopt. Uh, toen ik mijn geneeskundestudie af had, rolde ik in het chirurgie gedeelte. Daar ben ik toen in het Rijnstaat en Arnhem en later ook in Drabout en Nijmegen Gewerkt, zeg maar, en dat vond ik superleuk. Maar daar kwam ik tegen dat je heel erg beperkt wordt door het ziekenhuis. Bestuurders en bazen waar je aan moet houden. Toen dacht ik: dit is niks voor mij. Ik word echt eigen baas. En dat kan niet hier. Dus toen ben ik vertrokken. En uiteindelijk de huisartsopleiding gaan doen. En vanuit daar, toen ik huisarts was, was het eerste wat ik zei: ik zorg niet voor dat de spreken bij mij is. Want ik wil die expertise blijven behouden. En een vriend van mij die ik bij, vanuit Radboud al kende... die zat in het ziekenhuis in de buurt... en die heeft toen uh, met mij samen zeg maar, dat spreker uh, opgezet. Ja. En
0: dat duurde dus al een, al een hele tijd? Uh, ja,
1: sinds 2015. ja, sinds 2015. Ja, ja, dat. Het eerste moment dat je vanuit die segment drie gelden kon starten... hebben wij hem aangezet, ja. zeggen.
0: Dus het idee is al begonnen voordat jij de opleiding ging doen. Dat je dacht van... Ik wil hier iets mee. Ik ja, ga wel...
1: Ja. Uh... ja, toen ik wegging bij de chirurgie, toen belden ze nog, ah, je moet blijven. En toen dacht ik, ik ga niet in de structuur zitten. Ik heb een hekel aan. Als iemand tegen mij zegt wat je moet doen, uh, dat ga ik zelf bepalen, dacht ik. Uh, ik lijk wel een van mijn dochters van drie, vier, die... Ik doe dat zelf. <laughs> Oké, okay, en die, uh, uh, vanuit daar heb ik dat bedacht. En zo zijn we er eigenlijk ingeholden. Toen kwam net dat maar drie gelden vrij. En werd er werd gezegd, nou, als je daar een aanvraag voor doet, wordt het nu snel uh, toegekend. Ja, ja. Die hoop had ik toen nog, Ja. ja.
0: Dan um, nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Van Je had het idee, hoe ben je begonnen? Hoe, want je hebt uh, ja, toch wel heel wat werk voor moeten verrichten voordat je daadwerkelijk kon beginnen.
1: Ja, nou ja, via de, je hebt zo, bij ons is dat één keer per jaar, een gesprek met de verzekeraar en, uh, over hoe het komende jaar gaat. En daar werd gezegd dat er zeg maar drie mogelijkheden waren. En daar heb ik toen een aanvraag voor gedaan. Er moest een business case geschreven worden. Mm. Met de verzekeraar om tafel gezeten... ...kostenbesprekingen, er moest van alles uiteengezet worden alvorens die aanvraag kon. Uh, en uiteindelijk hebben ze toen met het uh, tariefbepaling en uh, een plan gemaakt, dan is het ingezet. Ja.
0: Um, je bent begonnen en uh, je hebt uh, uh, zelf een, een gezondheidscentrum of een ja, uh, groepspraktijk... Ja, ja. Welke patiënten zie je? Zijn dat de mensen die bij jou staan ingeschreven of van de hele praktijk? Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben een grote praktijk. Hè? Ik ben één van de maten en dat we zijn met z'n vijven. Dus we hebben een maatschap van vijf. En we hebben ongeveer 11.000 patiënten bij ons in de praktijk. En op het chirurgiespreker komen de uh, patiënten die je normaal niet in een regulier chirurgisch uh, ingreep zou zien. Hè. Dus de mensen bijvoorbeeld iets die op een borstkast hebben, die wat ingewikkelder zijn. Of als het iets is met uh, mensen met multipatologie of met moeilijke medicatie. Maar ook de mensen met acnes bijvoorbeeld. Die worden anders doorgestuurd naar het ziekenhuis. En wij doen de acnesinjecties zelf. Mm -hmm. Eerste eerst keer een keer met de chirurg en daarna doe ik die. Um, uh, ja, en ook uh, kleine uh, ingreepjes bij oude mensen waar je van zegt, ja, moeten we dat nog wel doen? Uh, misschien om wat, wat comfort te krijgen, die doen we dan bij ons op de praktijk. Of zelfs bij de mensen thuis om te kijken hoe het moet, zeg maar, of dat we ze kunnen redden. Maar ook um, consulten, vaak bij uh, leasebreukproblemen, die mensen willen allemaal geopereerd worden. Maar als ik dan uitleg dat het in eerste instantie niet per se moet en de chirurg bevestigt dat... Ja, dan kun je het vak veel langer trekken of rekken of wat uitleg over geven. Dus ja, dat zijn, ja. je, zijn meer consulten, maar ook ingrepen.
0: ja. ja. Um. Je doet dat nu voor je eigen patiënten? Zou je dat voor meer mensen kunnen of willen doen? Of... Ja. Ja,
1: binnen onze praktijk doen we het dus wel voor elkaar. En dit jaar, omdat wij met ons in, de, in de regio dus, uh, met heel Noord-Limburg naar een nieuw uh, his systeem zijn gegaan, HICS, is het waarschijnlijk wel mogelijk om dat voor meerdere praktijken te gaan doen. Um, en voor mij zou dan de intentie zijn om onze spreker inderdaad goed rendabel te blijven houden. Omdat we gaan doen. Maar ik wil niet me specialiseren als een soort chirurg. Dat ik dan geen gewone zorg meer zou hebben. Nee, nee, nee Dat is nee. niet mijn intentie. Nee.
0: En die chirurg uh, die komt naar jouw praktijk? Of heb je daar een aparte uh, locatie voor? Nee, die voor?
1: komt bij ons in de praktijk. We hebben ah, onze ja. behandelkamer erop aangepast. Dat daar de chirurg kan komen. Maar we hebben ook een contract met de gynaecoloog. Hè. Mijn collega is kaderhuis als urogynecologie. En die heeft ook de gynecoloog maar daardoor hebben we andere banken en meer materieel en wel aangepast op het spreekkeur. Ja. Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk een soort anderhalve lijnscentrum
1: ja, zelf gecreëerd op die manier? Zeker zo, ja. <laughs> we willen meer.
0: Ja, wat, en wat, hoe ziet dat er voor jou uit dan?
1: Nou, ik denk dat er meer mogelijkheden zijn om zeg maar, de tweede lijn meer naar de eerste lijn te halen. Zodat wij onze eerste lijn kunnen versterken en er minder verwijzingen nodig zouden zijn. Dus dat zou... ...een mooie idee zijn, denk ik. Maar bijvoorbeeld met uh, cardioloog kan je heel veel met hartfalen overnemen, denk ik. Of dat je die gewoon kan invliegen of een keer contacteren. Of, uh, ik denk dat dat niet eens per se fysiek zou hoeven, maar ook uh, digitaal of iets dergelijks. Ja.
0: Nou, volgens mij doe jij heel veel zelf, hè, vanuit jouw praktijk in, in Venray. Ook, uh, je bent ook aangesloten bij een zorggroep. Ja. Hebben die ook een rol uh, gespeeld in, uh, in het vormen van een eerste lijncentrum? Of anderhalf lijncentrum?
1: Nee, we hebben toen in eerste instantie het spreker zelf opgezet omdat uh, mijn passie daar lag. Dat is toen gelukt. En toen hebben we geprobeerd meerdere praktijken mee te krijgen via de zorggroep. Uh, en daar zijn wat wisselingen in het bestuur geweest en toen is corona ertussen gekomen. En dat maakt dat het een heel traag traject is geworden. Ja, toen dacht ik, nou we regelen het eerst zelf en dan kan de rest mee-af aanhaken, zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, die hebben niet heel veel ondersteund nog. Nee. En gebeurt dat al? Zijn er uh, uh,
0: collega praktijken mm -hmm. in de bu buurt die. Uh... Die jullie voorbeeld uh, gaan volgen?
1: Ik heb wel gesprekken gevoerd met collega-praktijken die inderdaad uh, in Venlo zitten, dat is relatief dicht in de buurt, die dat willen gaan doen. En daarvan heb ik geadviseerd om onze blauwdruk te gebruiken om verder te gaan. Maar dan merk je dat er toch veel stroperig is om de volgende stap te kunnen zetten.
0: En, en wat maakt het uh, stroperig?
1: Ja, de connectie met de verzekeraar die opnieuw een eigen business case willen. En die willen je ja, alles weer opnieuw op papier aangeleverd krijgen. En dan krijg je contracten die inderdaad in eerste instantie voor een half jaar gelden. En dan declareren wat moeizaam gaat. Hmm. En dan moet je het in je praktijk goed geregeld hebben om dat vol te blijven houden, merk ik.
0: Ja. Want hoe heb jij dat uh,
1: vormgegeven, die
0: declaratie?
1: Ja, we hebben een eigen code dus. en Die code kan je declareren. En vanuit de hoofdverzekeraar zou dat dan gecommuniceerd worden naar de kleinere verzekeraars. Nu gaat dat redelijk. Maar eerder was het zo dat het niet gevolgd werd. Dan moesten we een assistente erop zetten om al die codes na te bellen dat het wel gedeclareerd ja, ging worden. Ja, dus we ja. hebben onze assistenten meer uren gegeven om het declaratieproces beter te krijgen. Ik heb een klacht ingediend tegen de verzekeraar. En dan wordt er wel wat meer wat beweging gekomen. Maar mijn inziens is te weinig. Ja.
0: Maar je bent doorgegaan en je, uh, en je glimlacht, dus je vindt het nog steeds uh, heel leuk om te doen. Um, je had net al wat voorbeelden van, van behandelingen die jullie uh, samen doen. Kun je nog eens een voorbeeld geven van een behandeling waarvan je zegt van ja, dat gebeurt normaal gesproken echt in het ziekenhuis en dat kunnen wij nu op deze manier in de huisartspraktijk doen?
1: Met name die acnesbehandeling is denk ik wat normaaliter in het ziekenhuis gedaan wordt. En wij volledig over hebben genomen. Dus de praktijk, bij ons in de praktijk zijn er eigenlijk geen die doorgestuurd worden. Uh, dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Want ik heb de getallen niet helemaal uh, hmm. paraat. Uh, maar ook ja, vooral consultvoering denk ik. En die ingewikkelde atheromen of lipomen die normaaliter echt doorgestuurd worden doen wij vaker zelf. En wat we zeker ook over hebben genomen is uh, reacties van BCC of PCC. Die worden normaal niet ook in het ziekenhuis gedaan. Maar dan uh, overleg ik dus met de chirurg en zeg nee dat kan wel bij ons. En dan doen wij verder het natraject daarvan.
0: Oké, okay. oh ja, dat zijn echt wel voorbeelden van uh, ingrepen. Ik denk maar weinig praktijken uh, zelf doen. En dat hebben jullie uh, zo voor elkaar gekregen. Of, of merk je dat je op den duur ook dingen zo leert van die chirurg, dat je het niet per se meer op dat uh, anderhalve lijn spreker hoeft?
1: Nou, ik, ik wilde dit voor mijn expertise te behouden en ik denk oprecht dat wij meer chirurgie doen of ingewikkeldere dingen doordat we dit spreker hebben. Ja. En onze ails, we hebben er twee in de praktijk, doen ook mee. En die zorgen dus, daar zorgen we ook voor dat die geïnspireerd blijven om wel chirurgie te gaan en blijven doen. Zeg ja. maar. Dus dat hoor ik ook wel van die ails terug die later een eigen praktijk hebben. Dus ik ja. denk dat het op meerdere vlakken positief kan inwerken. Ja.
0: En dat betekent dus niet dat alle patiënten die het chirurgisch hebben... op dat chirurgiespreker komen. Dat zijn echt meer ingewikkelde dingen... Ingewikkelde, die anders ja. naar de tweede, tweede lijn ja. zouden zijn verwezen. Zo'n
1: bakken ateromen op zo'n rug... als je die zelf moet gaan doen... zei dat is weten in je eentje. Maar die doen we vaker op het chirurgiespreker. Ja, zeg maar, ja. Van die ja. ingewikkeldere dingen waar je denkt... zou ik dat zelf doen? Of doe, die komen meestal of eerst bij mij... en anders op het chirurgiespreker. Ja, ja.
0: Je zei net al iets van... echt cijfers hebben we niet... maar heb je wel een idee hoeveel je aan verwijzingen kan voorkomen op die manier?
1: Nee, we hebben toevallig een intervisie staan om, die, om te kijken... via zorgdomein naar hoeveel wij verwezen hebben... of dat dan een verschil is in de jaren. Want dat kun je opvragen, begreep ik. Dus hmm. daar gaan we inderdaad een hele sessie aan wijden. Uh, nee, Ik heb wel getallen van de jaren door de jaren heen... Zeg maar, hoeveel wij gedaan hebben. Dus er is een toename van chirurgische ingrepen geweest. En dat zou er, ik heb aan de achterkant niet kunnen controleren... of dat er dan ook zo is, zeg maar, dus dat minder naar die pox verwezen wordt. Ja, begrepen. ja.
0: Um, ja, dat zou natuurlijk wel interessant zijn. Ja. Als jij kan laten Moeten zien uh, met de anderhalve lijn, zo gaan we echt nog doelmatiger en, uh, te werk en <gül> kunnen we verwijzingen voorkomen. Maar dat meten dat is dan niet zo makkelijk. Hè? Substitutie is. Uh, en ook niet moeizaam. mijn sterkste
1: punt hoor. Mijn sterke punt is uh, snijden en contact met de patiënt denken. En ik ben niet zo'n schrijver om dat helemaal uit te zoeken. Dus ik doe wat de verzekeraar mij vraagt, dan minutieus in hoor. Ja. Ja, ja. Dus er ligt ook een deel bij mij. Ja.
0: En uh, je zei net al iets over een collega in uh, Venlo. Zijn er uh, uh, veel collega's in, in de regio die naar jou toe stappen en uh, ja, ook soortgelijke centra willen?
1: Ze dus we zijn wel geïnteresseerd, maar dan inderdaad de vervolgstappen die daar, merk ik, wat uh, moeizaam uh, verder en voor de rest nog niet veel, nee. nee.
0: En specialisten, want ik kan me ook voorstellen dat er specialisten uh, zijn die denken van... Hey, uh die patiënten zien wij normaal gesproken... en die blijven nu hangen bij uh, mijn collega... die uh, in die praktijk uh, ingrepen gaat doen.
1: Uh, heb ik gevraagd aan de chirurg die bij ons komt... en die zegt, nou, we hebben echt meer dan genoeg werk, dus voor ons is het fijn dat het zo loopt. En voor hun is het heel leerzaam. Hij zegt, ik zie echt dingen die ik normaal niet zou zien... en waar ik echt met een heel leuke manier over na kan denken... en dat je ook ziet dat er bijna geen infecties zijn... Die je, en hoe je dat aan moet pakken alleen met zo min mogelijk draad... En ik zit ze ook altijd op hun vingers te tikken... dat ze zuinig moeten zijn, omdat ik vind dat ze dat moeten zien hoe het anders het is bij ons in de praktijk... dan bij hun in het ziekenhuis. En met wat voor gemak ze dingen er doorheen jagen. Ja. Dus het is twee kanten op heel leerzaam. En ik heb wel ook... Kano was gesproken al... die uh, vanuit een ander ziekenhuis in de buurt gevraagd heeft... om ook een soort van anderhalve lijn op te zetten. Maar dat is dan net weer een andere regio... slash andere provincie. Dan wordt het weer wat ingewikkelder met ja, verzekeraars.
0: Ja, ja. ja. Um, en patiënten? Hoe, hoe vinden de patiënten dat? Dat ze niet meer naar het... Uh... Ziekenhuis hoeven of misschien niet meer van jou mogen als ze bij jou komen. Ja,
1: ze mogen. <laughs> ze vinden het heel prettig omdat ze de praktijk kennen ze, en ze kennen mij, zeg maar. Ze, kennen, dus ze vinden het veel fijner ook op meer continuïteit van zorg. Ook omdat de hechtingen, als er problemen zijn, het is, de stap is makkelijker te maken. Ja. Dus daar hebben we inderdaad een uit onderzoek gedaan. Was 95% was heel tevreden. Oké. Okay. Ja. En die 5%? Ja, ik vroeg u met name ook van ja, de, de ambiance waar ze in zaten. Ze hadden geen muziekje op de achtergrond. Of er kon daar iemand binnenlopen. Dat is dan onze behandelkamer waar je ook meerdere spullen hebt liggen. Dus als ja, iemand iets ja. weet je wel, dus daar waren, dan komt het daar niet op de vorm, maar op de logistiek, zou ik ja, maar zeggen.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat misschien sommige patiënten uh, in het ziekenhuis iets veiliger voelen. Of dat ze dan uh, wat meer diagnostiek worden wordt gedaan. Of wordt daar helemaal niet uh, nee, meer over, over... Woord. Nee. nee. Nee, dus het feit dat je daar zit met een specialist... is voldoende voor, voor uh, patiënten om te denken van... hé, hey, dit, wordt, dit is gewoon, wordt gewoon goed gedaan, ja. daar heb ik een en ziekenhuis de, niet voor
1: nodig. De, nee, dus zien de specialist met ons of met mij of met een van mijn collega's... want die kijken ook mee om hun expertise zeg maar, op peil te houden. Dan zien ze dat ze hetzelfde uh, woord spreken. Hè. Dus wij, wij, het geeft meer vertrouwen in ons, denk ik. Dus het helpt aan vertrouwensband met de patiënt. Dus ik denk echt dat het de eerste lijn sterkt.
0: Ja, ja mooi. Um, Even terug naar de stellingen, want je, je gaf de eerste stelling, de lijn zorg, wordt nog veel te weinig gedaan. Zei je, ja,
1: ja... Niet door ons, nee. maar wel door den landen denk ja. ik dat het te weinig gedaan wordt. Ja. Je hoort er maar weinig, vind ik.
0: Ja, er zijn wel wat voorbeelden, maar het is nog zeker niet dat uh, alle regio's hier uh, aan meedoen. Hoe, hoe denk je dat dat komt? Waar, waar ligt denk ik de grootste drempel?
1: Ja, die vervolgstap, en dat is ook mijn reden waarom ik nee zei stelling 2, is dat ik denk, ja, om het verder uitgerold te krijgen en op papier, ja, dat, is gewoon, dat is echt een administratieve bulk waar je doorheen moet. Ja, ja. ja.
0: dus inderdaad in stelling 2 het huidige zorgstelsel biedt voldoende ruimte om anderhalve lijn zorg vorm te geven. Jij zegt de drempel om het te doen. De, de... de ballast, weet
1: je voor declaratie en dat soort zaken. Het is echt de ballast die erbij komt. En onze kernwaarde of kernwerk is mensen beter maken. En dat is echt ja, bureaucratie. En dat, ja, dat is niet mijn favoriet, moet ik eerlijk zeggen. Nee,
0: nee. Dus uh, waar ik zelf al aan, aan dacht, van het, het concurrentie zou ook een, een rol kunnen spelen. Maar daar merk je in ieder geval jouw regio helemaal niks van.
1: Nee, niet van de specialist zelf. Nee, nee. wel van de bestuurders wellicht hoor. Want ik meet, weet dat, er, dat wij dit opzetten, dat we wel vragen krijgen van de bestuurder van het ziekenhuis. Maar het gaat over belangen van potjes en geld, denk ja. ik. Die ja. hebben echt andere belangen dan wat wij als zorgverleners hebben. Dus ja. van de specialist zeker niet. Ze
0: professional die, die gaat ervoor. Zowel de specialist als ja. de huisartsen is het ja. een verrijking. Alleen de, het stelsel en de potjes met gelden. Die, ja. Ja, het gaat over geld, altijd. Die, dat, moet, dat, ja. zou, dat moet beter.
1: Daar ben ik van overtuigd.
0: Um, als je het nog wat, wat breder zou trekken, um, nou ja, we hebben het eigenlijk al een beetje over gehad van wat moet er nou echt gebeuren om meer ruimte hiervoor te bieden. Dat meer huisartsen hier warm voor worden en dat specialisten de ruimte krijgen om hiermee aan de slag te gaan.
1: Hey, ik hoop dat onze praktijk een blauwdruk mag vormen zeg maar, om het verder in de landen uit te mogen rollen. Uh, en dan denk ik als je er zeg maar, zo, niet iedereen opnieuw het hele wiel uit hoeft te vinden, dat het voor meerdere praktijken mogelijk zou kunnen zijn en dat je echt een stevigere uh, eerste lijn krijgt. Dat denk ik echt.
0: Ja, ja. En, en de rol van de, de huisartsenorganisaties, de zorggroepen, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik denk dat hij er heel helpend in zou kunnen zijn. Dus als zij proactief met ons meedenken en inderdaad al die, dat cijferwerk en getallen aan kunnen leveren. Want volgens mij moeten zij dat kunnen als wij daar toestemming voor geven. Ja, dan zou dat ons ontlasten. Dan hoeven wij inderdaad de leuke dingen te doen. En mogen zij de bureaucratie overnemen. Ja, dat dat da, zou da, mijn idee zijn.
0: Daar wil je naartoe. Ja, natuurlijk. Ik vond het een inspirerend gesprek. En, en ik snap nu hoe je het gedaan hebt, waar je tegenaan bent gelopen. Um, en ik... Vraag natuurlijk, zoals ik dat bij iedereen doe. Wat wil jij de luisteraar nou in één zin nog mee willen geven?
1: Wat ik ze mee wil geven is versterk de eerste lijn en ga aan de slag.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners Meditools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.